0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Das Querulantentum hat eine lange Geschichte und viele Facetten, wie wir gehört haben, und auch eine aktuelle Brisanz. Seit dem vergangenen Jahr machen viele Corona-Leugner, Querdenker-Demos und Verbreiter von Verschwörungsideologien von sich reden. Doch nach und nach sind Zweifel innerhalb der Bewegung hörbar. Wie kommt es dazu? Unterreichen die Zweifel für einen Ausstieg? Serafin Dinges hat mit Experten über den Moment gesprochen, an dem die Überzeugung kippt und darüber, was danach zu tun ist.
1: Sommer 2020. Hochkonjunktur von Querdenkern und Verschwörungstheoretikern wie Attila Hildmann, die ihre Nachrichten unter anderem über den Telegram-Messenger verbreiten. Das
2: Ehepaar Gates hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt.
0: Churchill, Stalin und Hitler seien derzeit zusammen. Zur und corona. versucht corona für sich zu vereinen. Wie nennt man denn
1: so, ein, so ein politisches Modell? Das ist eine Corona-Diktatur. Aber einmal drin, kann man so eine Weltanschauung auch wieder ablegen? Und was macht sie überhaupt so attraktiv?
0: Die Pandemie war ja für sehr viele Menschen und ist auch immer noch eine soziale Herausforderung. Das der, der normale soziale Umgang ist ja auf einmal plötzlich weggebrochen.
1: Die Psychologin Pia Lamberti erforscht, warum Menschen Verschwörungserzählungen folgen.
0: Und das heißt, es haben sich ja sehr sehr viele Menschen, ähm, ja Gruppen im digitalen Raum gesucht. Das ist erstmal nichts Spezielles und das gilt natürlich dann auch für eine Verschwörungsszene, dass sie sich Gruppen gesucht haben, in denen ja, ihre, sie ihre eigene Meinung wiederfinden, in denen sie sich bestätigt sehen.
1: Corona brachte Unsicherheit und ein Bedürfnis nach Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Daran konnten prominente Figuren aus der Verschwörungsszene anknüpfen. Wer in der Vergangenheit bereits mit Verschwörungsideologien sympathisiert hatte, wurde besonders leicht aktiviert. Inzwischen allerdings lassen sich Risse innerhalb dieser Gemeinschaften beobachten. Ende Mai, auf einer Demonstration in Berlin, zeigte der prominente Impfgegner Björn Banane Winter Polizisten einen knallgelben Ausweis. Schnell macht sich in den Telegram-Gruppen Unmut bereit.
0: Ist Björn Banane wirklich geimpft? Ich habe echt inzwischen eine Stange Geld gespendet. Damit ist er eindeutig, v Ich bin so sauer. Ich fühle mich nur noch verarscht.
1: Von Björn Winter selbst kam am Folgetag Entwarnung. Es habe sich um einen Notfallausweis gehandelt, der sein Asthma attestiert. Geimpft sei er natürlich nicht. Dennoch, der Vorfall reichte aus, um die Stimmung in Teilen der Bewegung umschlagen zu lassen. Zugleich aber können solche Momente Anknüpfungspunkte für Gespräche bieten, vor allem innerhalb von Familien- oder Freundeskreisen, in denen der Zugang zu jemandem wegen Sympathien für die Verschwörungsszene verloren gegangen ist.
0: Im Individuellen ist das die Situation, wo eben Angehörige, nachstehende Personen wirklich nochmal versuchen können, mit der Person zu reden und auch vielleicht genau darauf einzugehen ne? und zu sagen, hier, ich habe das Gefühl, ähm, das sind Betrüger, das sind Leute, die spielen mit euren Ängsten.
1: Ich höre in dem Fall auch auf das, was in der Familie besprochen wird. Der Kabarettist Uwe Steimle etwa, zuletzt öfter im Rahmen der Querdenkerszene aufgetreten, outete sich kürzlich in einem Netzvideo als geimpft. Ich bin geimpft und ich stehe auch dazu. Meine Tochter hat also Medizin studiert, die hat auch geimpft viel und die hat gesagt, Papa, ich bitte dich, mache das. Aber individuelle Meinungsänderungen bedeuten noch nicht, dass die Szene auch insgesamt an Unterstützung verliert, sagt Jan Rathje. Der Politikwissenschaftler forscht zu den Dynamiken innerhalb der Gruppen um Verschwörungserzählungen.
2: In der aktuellen Krise beispielsweise, wenn die Einschränkungen der Grundrechte aufgehoben werden und ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, dann kann es sein, dass ähm, ein Teil des Milieus die damit verbundenen dann sozialen Kosten zu hoch sind, um weiterhin Teil des Milieus zu bleiben. Das heißt, ähm, vielleicht lassen sich einige dann doch impfen, weil es einfacher ist, als sich über das Internet sehr umständlich einen gefälschten Impfpass zu besorgen, um einfach wieder Teil einer dann wieder vielleicht stattfindenden, in Anführungszeichen, Normalität von gesellschaftlichem Leben dann sein zu können.
1: Wem es aber um mehr ging als individuelle Bestätigung und sozialen Zusammenhalt in einer Gemeinschaft, wird sich weniger schnell von der Szene abwenden. Trotz nur noch schlecht besuchter Querdenker-Demos und stagnierender Telegram-Gruppen zögert daher auch Pierre Lamberti, ein Ende der Verschwörungsideologien in Aussicht zu stellen.
0: Ich vermute schon, dass äh, jetzt Menschen vielleicht auch andere Dinge tun wollen <lacht> und in den Biergarten gehen oder in Urlaub fahren und das vielleicht an Relevanz erstmal verliert. Das heißt aber nicht, dass das nicht wieder reaktiviert werden kann. Und das ist eben auch eine der Gefahren, die ich sehe, dass es sobald es irgendwie gesellschaftliche Spannungen gibt, sobald es irgendwie nochmal Krisen geben sollte oder auch zum Beispiel im Kontext der Bundestagswahl, ähm, dass dann diese Gruppen wieder an Bedeutung erlangen können und dass auf Netzwerke zurückgegriffen werden kann, die vorher so eben nicht existiert haben.
1: So wie akute Krisen vorhandene verschwörungsideologische Einstellungen aktivieren können, kippen diese im Fall von abklingenden Krisen zurück von Manifest nach latent. Tatsächlich haben Studien schon vor der Pandemie belegt, dass etwa ein Drittel der deutschen Bevölkerung verschwörungsideologische Einstellungen vertritt.
2: Von daher ist immer die Frage, inwiefern haben diese Menschen kritisch reflektiert, welchen Ideologien sie hier gefolgt sind, um dadurch dann zu dem Schluss zu kommen, dass bestimmte Merkmale, strukturelle Nähe zum Antisemitismus, Antipluralismus etc., die darin enthalten sind, problematisch sind.
1: Wer sich dieser Herausforderung tatsächlich stellen will, braucht die Unterstützung des nahen sozialen Umfelds. Das sagt Tobias Meilicke, Berater im Berliner Projekt Veritas, einer neuen Beratungsstelle, die sich auf den Umgang mit Verschwörungserzählungen spezialisiert hat.
2: Weil ein Ausstiegsprozess immer zwei Phasen hat. Das eine ist der sogenannte ideologische Ausstieg, also zu erkennen, in das Weltbild, das ich mir da gegeben habe, da habe ich mich verrannt. Das ist eigentlich das gar nicht, wo ich hinterstehe. Die zweite Phase ist der sogenannte soziale Ausstieg und der ist manchmal viel schwieriger für Personen, weil sie sich isoliert haben vom alten Familienumfeld. Und das führt dazu, dass sie in dem Augenblick, wo sie mitkriegen, okay, da habe ich mich verrannt, feststellen, ich bin isoliert. Ich habe überhaupt niemanden mehr und wir Menschen sind daran interessiert, in Gemeinschaft und in sozialen Kontakten zu sein.
1: Wer beides nicht im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis findet, landet umso eher wieder in dubiosen Telegram-Kanälen.